0: Merhabalar, Mental Manevralara hoşgeldiniz. Bugün Emre Hocam yok, e, yalnız yayın yapacağım. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Hatta her zamankinden daha heyecanlıyım diyebilirim. Şimdi Emre Hoca daha önce yayında da söylemiştik askere gidiyor. O yüzden çok yoğun tabii takvimi. Benim de takvimim çok yoğun. Denk getiremedik bir türlü. Ara vermek de istemedik. Çünkü ikinci sezona daha yeni başlamıştık. O yüzden bugün size tek başına yayın yapacağım. Şimdi sinema perspektifinde... Kötülük kavramını ele alacağım bugün. Biliyoruz ki kavramlara edebiyatla ve sinemaya sinemayla bakabiliriz. Ee, en azından biz böyle bakmayı seviyoruz. Tabii ki buna bakarken sosyoloji de işin içine giriyor. Hatta sinema sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi de e, ekleyebiliriz buna. Ee, tüm araştırmalarımızda maksat kavramlara sanat özelinde bakarak daha iyi yarınlar daha iyi bir toplum sağlıklı ilişkiler ve e, bunun nihayetinde de daha iyi bir yaşam hatta mutlu mutluluk miti ortaya koyabilmek aslında amaç şimdi e, kötülük deyince tabi sinemada aklıma Lars von Trier geliyor onun Dogville filmini konuşacağım bugün Lars von Trier'e bir bakalım e, kendisi 1956 doğumlu yani ne ne oluyor? 60 desek 40 20 60. 66 yaşında Danimarkalı yönetmen. İlk kamerasını 8 yaşında eline alıyor. Yani 54 yıldır hayatı mercek altına alan bir adam bu. Yüzyıl aşkın ödülü, 200 aşkın adaylığı var. 33 yaşındayken hayatının en büyük travmasını yaşıyor ve ölüm döşeğindeki annesinden gerçek babasının kim olduğunu öğreniyor. Ki o zamana kadar babasını ona soyadını veren adam olarak biliyordu. Tabi bu büyük bir e, travma. Bu olay 1989'du sanırım. 89'da oluyor. E, ben bunu bilmiyordum. Bu detayı 2018 yılında e, çektiği The House That Jack Built filminden sonra e, ciddi ciddi trier hakkında düşünmeye başladığımda öğrendim. Yani bir insan nasıl böyle bir film yapabilir? E, hayatımda izlediğim en ağır, en şok edici, sarsıcı filmlerden biriydi. Google Lars von Thurie'ye yazdım ve bu haberi gördüm. Gerçek babasının sandığı adamın üvey babası olduğunu. Sonra filmografisine baktım hemen. Bunu e, öğrendikten önceki ders ile sonraki ders arasında bir fark var mı diye merak ettim. Bu detayı anlatıyorum çünkü bence çok önemli. Hani şimdi sanatçımı önemli, eseri mi bunları birlikte mi düşünmek gerekir, ayrı mı o konuya girmeyeceğim çok uzar. Ama e, kişisel hayatın, Salatçı'nın eserine nasıl yansıdığı, e, bir ge- bu da bir gerçek yani nasıl yansıdığı, gerçeği de var. Geçmiş yaşamının, e, tecrübelerinin, e, özellikle yara ve travmalarının, ideolojilerinin e, ki daha sayılır, eserine nasıl yansıdığı önemli. O yüzden işte filmografisine baktım, Trier'in. Şimdi ilk filmi Images of Liberation izledim, hatta aldığım notlar. O zaman aldığım notlar da önümde. Film 1945 savaş görüntüleriyle başlıyor. Flu bir kırmızılık var. Dış ses de sevginin, iyinin ve kötünün ötesinde olduğunu söylüyor. Ve Nietzsche'ye bir gönderme yapıyor. Ki ben de bugün konuşacağımız filmde ondan bahsedeceğim zaten. Ben sanırım iki yıl önce okumuştum Nietzsche'nin bu kitabını. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinde Türkiye İş Bankası'nın. İyi de bir çeviriydi. Şimdi e, gelmiş geçmiş en iyi öğrenci projesi, bitirme projesi diye iddia ediliyor bu Images of Liberation'ı. E, i̇kinci filmi Suçun Unsuru. Seri cinayet filmi. Bu filmden sonra dogma akımını başlatıyor. Ondan da bahsederim. Kasvetli bir film. E, adından anlaşılacağı gibi Suçun unsuru barındırıyor gizem ağırlıklı bilinçaltı yolculuğu diyebiliriz yani Kafka'dan etkilenmesini de görüyoruz bu filmde suç ve toplum kavramı ağırlıklı Hatta kendi de oynamış filmde üçüncü filmi epidemik ee, önceki suçun sırrı ve sonra çekeceği Avrupa ile üçleme oluyorlar olacaklar yine psikoanalitik unsurlar var. Başrolde kendi var. Yine toplumsal değerlere yapılan soruşturmalar, unsurlar dikkat çekiyor. Şimdi çok ilgi çekici bir film. İzlemesi kolay değil. Zaten Trier'in hiçbir filmini izlemesi kolay değil. Üçlemenin sonu da Avrupa. 1991 yani baba travmasından iki yıl sonra çekiyor filmini. Nefis bir hikaye anlatısı var. Şimdi bağlantıya gelirsek filmin bir yerinde e, değişen zaman insanlar hakkındaki yorumları da değiştiriyor diyor. E, bunda anneye bir gönderme olabilir diye e, düşündüm ben. E, ama esas etkiyi dalgaları aşmak filmiyle görmeye başlıyoruz. E, benim tespitim böyle yani bu şekilde bir okumam olmadı ama e, araştırmalarım beni bu sonuca vardırdı. Anneye olan öfkesi bundan sonraki her filminde her damgasını vuruyor ve travmasının etkisi görülüyor. Bugün konuşacağımız film olan Dogville'de de e, Nicole Kidman'ın sette davranışlarından ötürü e, sorunlar çıktığını biliyoruz. Björk de e, hatta karanlıkta dans filmini yarım bırakmıştı. Gerçek hayatta da karısı hamileyken onu terk etti ve galiba e, bakıcı bir kızla ilişkiye başladı ya da hemşireyli galiba. Şimdi kısacası aykırı, son derece özgürlükçü, ayrı kotu diyebileceğimiz bir adam Türiye. Şimdi Dogville filminden bahsedeyim biraz. Avangart bir dram diye üç kelimeyle özetlenebilir film Dogville. İçinde günlerce konuşulsa belki bitmeyecek bir felsefe, din ve kapitalizm üçgeni barındırıyor. Anatısal sinemanın pratiklerinden oldukça uzak bir biçimi var. Yani retvari bir biçimi var. Ama onu da e, sonra atayım. 2003 yılında çekiyor filmi Türiye. O zamanlar e, film indirmenin doğrundayız ve Sinemada da izlemiştim. E, ama sonra 3 CD haline getirdim onu. Ve böyle CD'nin harap olduğunu ve en sonunda attığımı hatırlıyorum. Yani kaç kez izledim saymadım filmi. 10 olabilir hatta. Belki rekorum da bunda olabilir. Her seferinde de farklı tat, farklı kavrayışlar yaşadığımı biliyorum. Notlar da almışım ara ara. Onlara göz attım. Ee, şimdi benim defterlerim var. Ondan bahsetmek istiyorum. Ee, seyrettiğim filmlerin işte senaristini, yönetmenini, oyuncularını yazıyorum ilk önce. Yılı, tarih, konusu. Ve ondan sonra da bende bıraktığı izleri küçük küçük e, notlar alıyorum. Yanlarına yıldızlar veriyorum. Yani arada atladığım muhakkak oluyor ama işte ya da üşeniyorum yazmaya falan fakat sinemada bile notlar alırım karanlıkta işte yamuk yumuk yazıp ondan sonra eve gelip defterime geçiririm. Şimdi bizi dinleyen çok sayıda üniversite sinema okuyan üniversite öğrencisi olduğunu biliyorum hatta edebiyat okuyanlar da var gelen maillerde konuşmalarımızda biliyorum onlara biraz e, örnek olsun diye bunu söylüyorum çünkü ileride de çok faydasını görebilecekleri bir şey bu e, ben görüyorum en az en azından 2009 yılında e, blok ba- ba- yazmaya başladım blok yazmaya başladım e, or- orada da aynı şekilde filmleri kendi çapımda çözümlüyordum. şimdi e, bir de sinema eğitim almaya başladığımda e, şunu da yapmaya başladım filmin açılı e, filmin açılımında Beni çeken bir kavram. Ee, yani bu psikolojik olabilir, felsefi ya da toplum bilimsel ya da sinematografisiyle ilgili bir detay olabilir. Onunla ilgili sıcağı sıcağına araştırmaya da girip onları da notlarını tutuyorum. İşte tez okuyorum, makaleleri okuyorum, forumlara bakıyorum falan. Onları da tutuyorum. Yani e, bunlar önemli. E, şimdi filme dönersek kısaca e, konusundan bahsedeyim. 1930'lar Grace adında bir kadın bir gece Amerika'nın Dockville kasabasına sığınıyor. Kaçtığı birileri var. Kasaba halkı önce onu benimsiyor. işte içlerini alıyorlar ve kısa bir süre sonra da her şey değişmeye başlıyor. Ve kadını yani Grace'i bir tehdit olarak görmeye başlıyorlar. Ve insanın karanlığı aydınlığa çıkıyor. Yani kötü yüzü. Çoğunlukla konuştuğumuz filmler olayların dışında kalan öğelerin kıymetli olduğu filmler olduğu için ee, hani eğer filmi izlemediyseniz, şu anda beni dinlemeniz de çok da önemli bir şey değil. Yani spoiler niteliği taşımıyor. Ee, film. Bizim genelde konuştuğumuz filmler, bu tarz ikinci e, sinema dediğimiz filmler ya da üçüncü dünya sineması dediğimiz e, filmler. O yüzden hani seyretmemiş olsanız da dinlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi dokülin felsefesinden bahsedeyim. Neyi anlatmak istemiştir diye bu filmle şimdi sinemanın bir felsefesi varsa ki bir, biz bunu var kabul ediyoruz en önemlisi e, yani en önemli felsefesi görünmeyenin ardını görmek ötesini şimdi kim demişti hatırlamıyorum ama buzdağının altını görmek işte galiba Hemingway'di e, Christian Metz bir filmi açıklamak zordur çünkü anlamak kolaydır der dokviyalı özelinden bakarsak aslında ee, iyi bir sinema izleyicisinin hemen görebileceği metaforlarla karşı karşıyayız. Ee, başroldeki Nicole Kidman'dan başlayayım. Adı Grace yani din, inanç alegorisi var. Ve burada İsa'yı temsil ediyor. Ee, erkek başrol karakter Tom İsa'ya ihanet eden Yahuda'yı. Ee, Dogville kasabasında yaşayanlar da İsa'yı ee, bir türlü benimsemeyen halkı temsil ediyorlar. Şimdi bir köpek var e, kasabada. Köpeğin adı Morsus Musa. İsa'ya kötülük eden e, halkın e, tutkularını, yozlaşmışlığını, kıskançlıklarını ve sınırsız kötülüklerini izliyoruz. İnsanın kötülüğünü yani. Şimdi iyilik ve kötülük kavramı çok uzun zamandır. Özellikle filozofların, ahlak felsefesinin ele aldığı çok katmanlı bir konu. Genel Kanı şöyle, kendi için faydalı olan iyidir, kendi için faydasız olan kötüdür. E, fakat bunu e, yararcı ahlak ile karıştırmamak lazım. Çünkü onun kurucusu Jeremy Benton, o e, çok farklı yaşam istencinden bahseder o. E, hatta bu kavramı ben filmimi yağmur yağacak gibi de, de alt metinde işlemiştim. E, hatta alıntı yapmıştım. Her yönüyle sevdiğim bir adam çünkü ilk hayvan hakları savunucusu olması da ayrıca çok kıymetli. Faydacılığa dönersek bu e, şimdi pek çok olumsuzlamayı getiren bir düşünüş biçimi. Hatta Nietzsche, iyinin yararlı ve hoş olarak özdeş kabul edenlere e, ayak takımı der, iyiyi yararlı, hoş olarak özdeş kabul edenlere ayak takımı der. Kötülüğün e, tinselleştirdiğinden bahseder. Onun iyinin ve kötünün ötesinde isimli az evvel bahsettiğim kitabını okuduktan sonra daha doğrusu e, ona okumak da denmez. Yani içine düştükten sonra diyeyim. E, bazı filmleri tekrar izlemiştim. Örneğin e, Emre Hocam'ın idoli Kubrick'in Otomatik Portakalı Haneke'nin Funny Games'i izlemiştim Anderson'ın Dervil Will Be Blood çok severim o filmini onu izlemiştim aklıma şu an gelenler bunlar evet tabi ki Dog yılı bir daha izlemiştim Nietzsche'ye döneyim kötülük tinselleştirir der ve tinsel bakışın ve kavrayışın gücünün insanın ufkunu genişlettiğine dünyasını derinleştirdiğinin altını çizer kötülüğü bir nevi e, olumlar iyi olmak için bunun da bir yol olduğunu anlatmaya çalışır. İşte iyi edebiyat ve iyi sinema iyi derken aslında bu çok açılımlı bir kavram ee, ve bu açılımların ne olduğunu da biliyoruz. İyi edebiyat ve sinema bize insanın kötülüğünü göstererek ufkumuzu açar. Ee, ben yine de zaman zaman hayrete düşmekten al, e, alıkoyamıyorum kendimi. Bunu mesela, bunu nasıl yapar diyorum. Daha geçenlerde böyle bir durum yaşadım. İşte hatta e, kötülüğü konuşmak istemem de belki sebebi bu. üç 4 ay önce ee, ve beni bir arkadaşım kendime getirdi dedi ki senin bu konuya bu kadar şaşırmana ve üzülmene inanamıyorum dedi. İşte e, hani insan ol ne kadar bilse de duygularına yenik düşebiliyor. Yetersizliğin aşırılığı deyip kapattım ben de konuyu. Kötülüğe e, tahammül gerçekten zor zor. Docville o anlamda izlemesi çok gerçekten çok güç filmlerden biri. Şimdi e, Docville'in sıra dışı bir Mekan tasarımı ve sinemografisi var başta da söylemiştim daha sonra geliriz bretvari demiştim ona biraz değineyim e, Trier e, de, bir depoyu almış film setine çevirmiş bu filmde ve mekanları, mekanları yere çizdiği tebeşirle ayırmış e, Bertol Brecht ve epik tiyatrosu e, estetiği yaratmış e, kısacası setinde amaç yabancılaşma etkisini uyandırmak seyircide belirsizliği maksimize ederek izleyiciler için daha yüksek bir katılım e, amaçlamış düşünmeyi tetikleme diyebiliriz buna bir türlü ama bizim gibi düşünmeyi sevmeyen toplumlarda bu tarz filmlerin ilgi görmediğini de biliyoruz e, çünkü düşünmek matematik ister e, analitik ister buna en, en önemlisi buna zaman ayırmak, odaklanmak ister. Bu filmde sergilenen eylemlere ilişkin düşünceler e, geliştirebilmenin yolunu aramak gerekir. Bu tarz filmlerde. Bir nevi hani minimalist estetik mekan yaratarak bunu hedeflemiştir diye ve bence de çok başarılı olmuş. Karakterler dış sesli anlatılıyor, eylemler e, jestlere dayanıyor. Bildiğimiz gibi hareketleri e, böyle sık sık kesintiye uğratırsak o kadar jest ortaya çıkar ya aynen onu yapmış bu da özdeşleşmeyi önleyen yani katarsit önleyen etmenlerden biri Trier'in sevdiği oyunculuk oyuncu ile canlandırdığı karakter arasındaki sınır çizgisinin yarattığı belirsizlikle ortaya çıkan bir canlandırma yani şöyle diyor şöyle hatırlıyorum sıklıkla varmak istediğim yer zaten bu diyor eee bunu biz izleyici olarak çok fark etmesek de o fark ediyor işte yönetirken. Yani her şeymiş mış gibi Dogville'da. Köpek avlaması var, ortada köpek yok. Nesneler yok, sesleri var, ee, işte jestler var, hareket var, zaman var ama uzam yok. Ee, şimdi onun do- Dogma manifestosunda olduğu gibi e, teknikte inanılmaz bir sadelik var. E, bu da bizim işte karaktere ve içeriğe maksimum dikkati vermemizi sağlıyor. Dekor, kostüm ve mizansen çünkü her ne olursa olsun e, dikkat kaydırıcı şeyler. Şimdi e, kötülük ve şiddete bakalım. Filmde zaten bizi en etkileyen e, şeyler bu kötülük ve şiddet üzerine e, gelişiyor. Nietzsche'nin e, çok ilgi çekici bir savı var. Sanırım az evvel değindim ama Kötülük kendine zarar vermektir der Kötünün kötü olduğunu bilseydi kişi Onu yapmazdı der Kötü kişi yalnızca yanılgıdan dolayı kötüdür Yanılgı elinden alınsa Zorunlu olarak iyi kılınır der Yani bunun böyle olduğu durumlar vardır Ama asla genelleme olamayacağını da düşünüyorum ben Kötü kendine zarar verse de kötüdür. E, hatta birlikte yanalım diyecek kadar e, mesela örneğin Hitler hep bahsediyoruz. E, güçsüz olanın yaşamaya hakkı yoktur derken kötü olduğunu bilmiyor muydu? E, gerçi Nietzsche'nin güç istenci de biraz aynı yola çıkıyor. E, Hiç The Raw filminde vardı bu, bu işlenmişti. E, nefis bir filmdir bu anlamda. Güçsüz olan e, yaşamasa da olur diyor. Şimdi insanoğlu ziyadesiyle baştan beri kötüydü ve kötü olmaya devam ediyor. Wilde aşırı merhametli, iyi kalpli, şiddetin dozu arttıkça bile isyan etmeyen bir insanın, Grace'in en sonunda güç eline geçince finalde yani neler yapabileceğini gördük. Filmde görüyoruz en sonunda. İntikam duygusu çok ateşli bir duygu, sevilen bir duygu, özlemi çekilen en azından bir duygu. Çünkü doğamızdaki şiddeti ortaya çıkarmamak müthiş bir eğitim gerektiriyor. Şimdi bir tür inisiyasyon belki ama hani kendi kendine yapılan inisiyasyon diyelim. Aslında doğada iyi ve kötü de yok. Güçlü ve güçsüz var. Belki şöyle finale yaklaşırız. Konu karmaşık bitmez çünkü. Olmaması gereken yerde olmamalı insan diye düşünüyorum ben. Yanlış yerde ya da ee, yanlış insanlarla birliktelik kötülüğe zemin hazırlıyor Çabalamasını bilmeyen insanlarla birlikte e, olmamak gerekiyor Çünkü iyilik çaba gerektiriyor e, Kapitalizm sadece maddi anlamda değil Ruhlarda da e, yaralar açıyor Derin yaralar açıyor hatta İnsanın gerçeğini görmezden gelmeye de yol açıyor tabii ki bu Şimdi buhran döneminde ruhu yaralı insanların kasabasına sığınmayacaktı belki Grace'in çünkü ne de olsa e, bir ötekiydi. Şimdi e, birinci sınıfa bir hafta sonra yazılan çocuk gibi, hani daha ilk nefeste faşizmin soğuk suyu çarpar ya suratına. İşte bir nevi Dogville kasabası e, her yerde diyebiliriz. Evet bugün Lars von Trier'in Dogville'ını konuştuk kötülük göz elinde. Tabii onun daha e, Dogville'dan sonra çok filmi var. Çok çarpıcı filmleri var. E, hatta benim az önce bahsettiğim işte izlemesi hepsi zor ama o e, Jack Wilton filmi var. Çok enteresan bir film. E, muhakkak Emre Hocam geldiğinde e, bu Lars von Trier'i bir daha konuşuruz. Hatta kalan filmlerinden devam ederiz konuşmaya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.